0: Und herzlich willkommen zu Buchstäblich, dem Podcast für Literatur und Kultur. Ich habe ja auf diesem Podcast eine Serie, die Berufe hinter der Bühne heißt. Also wenn ihr die noch nicht kennt, dann hört euch doch gerne mal die Folgen an, die es davon schon gibt. Und ich werde auch weitere aufnehmen dazu. Also in dieser Serie stelle ich euch Berufe vor, die eben hinter der Bühne sich abspielen, quasi alle diese Leute, die hinter der Bühne dazu beitragen, dass eine Vorstellung funktioniert und ich stelle euch eben diese Berufe vor, die ich selber schon ausgeübt habe oder auch gerade ausübe. Diese Folge ist nicht Teil dieser Serie, also es geht jetzt nicht um einen Beruf, es geht trotzdem ums Theater und zwar möchte ich darüber reden, was denn der Unterschied zwischen einem Repertoire-Theater und einem Theater mit Stagione-Betrieb ist, was da so die Vor- und Nachteile sind, weil ich ja beide schon miterlebt und ich glaube, es ist recht interessant. Vielleicht denken sich einige von euch jetzt, was soll das alles? Was bitte soll das sein? Und deshalb habe ich mir gedacht, ich erkläre mal ganz kurz, was das eigentlich so bedeutet. Also ein Repertoiretheater, das ist eben ein Theater oder ein Opernhaus, was auch immer, eine Kultureinrichtung, die ein gewisses Repertoire hat, das heißt eine, eine Sammlung an, an Stücken, die abwechselnd gespielt werden. Das heißt, sagen wir, ein Theater hat zehn Stücke auf Lager, die es spielen kann, mit einem Ensemble und die werden dann halt abwechselnd gespielt Und ein Stagione-Betrieb ist, wenn es ein Theater gibt, das eine Produktion macht, diese Produktion läuft für eine gewisse Zeit und dann läuft sie auch nicht mehr und dann kommt sie auch nicht wieder. Das heißt, und eine Produktion, dann alle Vorstellungen dieser Produktion auf einmal und dann hat man die nächste Produktion. Ich habe beides eben schon erlebt, wie ich schon gesagt habe. Einerseits nämlich, in der Volksoper, die Volksoper ist ein Repertoiretheater, genauso auch wie die Staatsoper in Wien ein Repertoiretheater ist. Das heißt, da wird jeden Abend ein anderes Stück gespielt. Natürlich nicht jeden Abend im ganzen Jahr immer unterschiedliche Stücke, so viele gibt es natürlich nicht, aber es gibt eben ein Repertoire aus einer gewissen Anzahl an Stücken, es sind doch relativ viele, ich habe jetzt nicht im Kopf, wie viele, aber es ist doch einiges und es wird jeden Abend etwas anderes gespielt. Und ich habe eben auch einen Stagione-Betrieb miterlebt, und zwar im Theater in der Wien- und der Kammeroper. Da ist es eben wirklich immer so, eine neue Produktion kommt, die wird geprobt, die wird aufgeführt und dann ist sie abgespielt. Was sind jetzt die Vor- und Nachteile von diesen Formen Theater zu führen quasi? So also die Vorteile von, von einem Repertoire-Theater sind natürlich erst einmal, dass, dass es so, unterschiedliche Stücke gibt, die gespielt werden und das das sind mehrere Vorteile in einem eigentlich. Nämlich erstens, unterschiedliche Stücke ziehen unterschiedliches Publikum an. Das Das sieht man zum Beispiel in der Volksoper sehr gut, weil da werden ja auch ganz viele verschiedene Genres gespielt. Also da wird Oper gespielt, aber auch Operette und Musical und Ballett. Und da hat man zum Beispiel halt bei den Musicals oft viel jüngeres Publikum als bei den Opern, was ja zu erwarten ist. Das heißt, es ist auf jeden Fall gut für das Haus, weil man so einfach ein breiteres Publikum ansprechen kann und so mehr Leute insgesamt kommen. Das ist natürlich für das Haus gut. Es ist aber auch für uns Zuseher und Zuseherinnen natürlich gut, wenn unterschiedliche Stücke gespielt werden, weil einfach die Wahrscheinlichkeit größer ist, dass uns etwas gefällt. Wenn nur ein Stück auf einmal gespielt wird, dann kann man sagen, hm, das interessiert mich oder das interessiert mich vielleicht nicht. Aber wenn man ein Repertoire-Theater hat, hat man eine größere Auswahl. Ein weiterer großer Vorteil ist, dass es viel einfacher ist, einzuspringen oder jemanden zu finden, der einspringen kann, falls jemand krank wird aus dem Ensemble. Das heißt, es kann ja passieren, dass ein Sänger oder eine Sängerin krank wird und jemand anderer die Vorstellung singen muss. In einem repertoire ist es so, dass diese Stücke eh öfter eben gespielt werden, dass eben mehrere Leute das immer drauf haben. Das heißt, wenn jetzt die Person, die das an dem Abend hätte singen sollen, krank wird, dann wird erst einmal die Person oder sogar die Personen, die das auch noch können, verständigt und gefragt, ob irgendjemand von ihnen einspringen kann. Das ist natürlich in einem Repertoiretheater wo dann diese Leute die Rollen eh auch schon geprobt haben und zu anderen Zeitpunkten auch spielen, natürlich nicht so schwierig. ist natürlich trotzdem ein Stress und natürlich trotzdem unerwartet. Aber wenn das eben wenn man das eben schon mal gemacht hat, ist es natürlich viel leichter einzuspringen. Dementsprechend ist es auch viel leichter, jemanden zu finden, der das macht. Als wenn da jetzt jemand kommen müsste, der überhaupt nicht dieses Stück geprobt hat, der das vielleicht mal woanders gesungen hat, aber die Inszenierung nicht kennt, zum Beispiel. Und der dritte Vorteil ist auch, dass es ein Ensemble gibt im Normalfall und dieses Ensemble ist einfach schon eingespielt. Also diese Leute arbeiten dann teilweise schon seit Jahren zusammen, die kennen sich sehr gut und das funktioniert dann auch einfach leichter und besser oft. Gerade auch, wenn jemand zum Beispiel einspringt, ist es natürlich... Leichter, wenn man die Person schon kennt, wenn man schon weiß, wie ist die ungefähr auf der Bühne und so weiter. Was sind aber die Nachteile von einem Repertoire-Theater? Ein großer Nachteil, finde ich, ist, dass man sehr viel umbauen muss auf der Bühne und deshalb auch ähm, sehr, sehr viel auf Probebühnen proben muss. Es gibt auch Probebühnen von Sajone-Theatern, also die proben auch nicht immer auf der Bühne, aber... Bei einem repertoire ist es noch viel bedeutender, weil es sein kann, dass man in der Früh eben ein ganz, ganz anderes Stück probt, als am Abend gespielt wird. Das heißt, man kann nicht einfach auf der Bühne proben, in dem Bühnenbild für das eine Stück und dann am Abend ein anderes Spiel, weil oft die Umbauten einfach zu lang dauern. Trotzdem heißt es eben auch, dass nicht nur das Proben schwieriger ist, weil man nicht gleich in der originalen Kulisse proben kann, sondern dass eben auch trotzdem einfach jeden Tag umgebaut werden wo es im Normalfall, weil jeden Abend ja ein anderes Stück gespielt wird. Das, das das ist auf jeden Fall sehr viel mehr Arbeit als bei einem betrieb wo man einmal ein Bühnenbild hat und das bleibt dann stehen bis zum Ende der Produktion. Die Proben sind auch in gewisser Weise weniger intensiv oft bei einem Repertoirebetrieb. Das ist ein weiterer Nachteil, einfach weil man natürlich eben dieses Ensemble hat, weil das oft mehrere Leute auf einmal lernen, das heißt man kann nicht so intensiv mit den einzelnen Leuten arbeiten, sondern muss eben immer schauen, dass alle dran kommen und vor allem aber bei Repertoirestücken, die schon sehr sehr lange im Programm sind, also wo jetzt nicht wirklich neu von Null an geprobt wird, sondern eher so Auffrischungsproben stattfinden oder eben Proben für die Leute, die es halt neu machen, die es noch nicht davor gemacht haben, kann man halt einfach nicht so intensiv da proben, weil die dann halt in einer komplett anderen Probensituation sind. Und das bedeutet dann natürlich, dass man sich, obwohl man sich eben als Ensemble vielleicht besser kennt, das ist eben der Vorteil daran, aber man kann sich vielleicht in einem bestimmten Stück nicht so sehr aufeinander verlassen, wie wenn man wirklich über ein, zwei Monate an einer Produktion mit genau denselben Leuten sehr, sehr intensiv probt. Aber man ist natürlich flexibler, wenn es mehrere Besetzungen hier gibt. Also es hat, alles, es hat alles Vor- und Nachteile. Und noch ein, ein Nachteil, der mir manchmal aufgefallen ist, ist, dass Stücke manchmal ein bisschen, wie soll ich sagen, einrosten, wenn man sie länger nicht gespielt hat. Also wenn sie zum Beispiel. Keine Ahnung, einmal kommt eine Vorstellung im September und die nächste ist erst im Dezember und womöglich spielen das gar nicht die gleichen Leute und es sind so weit entfernt voneinander, dass man irgendwie die, diese Praxis, jetzt nicht unbedingt die Spielpraxis verliert, weil man spielt ja dazwischen ziemlich wahrscheinlich, hoffentlich auch noch was anderes, aber dass einfach man nicht nur so sehr auf dieses Stück fokussiert ist, sondern eben dazwischen wahrscheinlich andere Proben hat, andere Vorstellungen hat, sich jetzt nicht die ganze Zeit auf dieses eine Stück konzentriert. Das heißt, dass es einfach manchmal sein kann, dass es nicht mehr so, zum Beispiel die Dialoge nicht mehr so schnell gehen, wie bei der Premiere der Fall war, wo man wirklich lang darauf hingearbeitet hat, sondern dass es einfach immer ein bisschen eingerosteter wirkt. Also das klingt jetzt so dramatisch. Ich habe jetzt noch nie erlebt, dass es jetzt so schlimm ist, dass man sich es gar nicht anschauen könnte. Aber man merkt es halt einfach, wenn man den einen direkten Vergleich hat, dass etwas, und das ist natürlich auch total klar, dass etwas direkt nach der Premiere, nachdem man das wochenlang geprobt hat, einfach besser und präsenter ist in den Köpfen, als ein paar Monate später, wenn man schon dazwischen ganz, ganz viel anderes gemacht hat. Was sind jetzt also die Vorteile vom Stagione Theater? Also analog zu dem, was ein großer Nachteil beim Repertoire Theater ist, ist es natürlich super, dass man auf der Bühne und im Bühnenbild proben kann das ist also ich, ich kenne das also ich bin selber auch auf der bühne gestanden schon und ich weiß wie wichtig es ist so früh wie möglich das echte bühnenbild zu haben die echten proportionen zu haben und das kann man zwar in einer probebühne immer abkleben und so aber es ist trotzdem einfach ein anderes gefühl und auch die echten requisiten möglichst schon zu haben aber generell dieses dieses gefühl von diesem Bühnenbild das ist einfach toll, das möglichst bald zu haben, weil das einfach alles total verändert. Also das ist auf jeden Fall praktisch für die Leute auf der Bühne, aber eben auch für die ganze Bühnentechnik, die nicht jeden Abend alles auf- und abbauen müssen. Was noch ein Vorteil ist, ist eben, dass, dass es für diese eine Produktion einfach ein sehr enges Team gibt. Das kann natürlich auch ein Nachteil sein, wenn sich Leute im Team nicht verstehen, aber davon wollen wir jetzt mal gar nicht gar nicht ausgehen. Aber man kann halt einfach anders proben, wenn man dieses enge Team hat und mit dem kann man ganz intensiv arbeiten und man weiß, es sind immer die gleichen Menschen. Und deshalb hat man eben auch diese viel intensivere Konzentration auf ein Stück. Und einfach weil man nichts zwischendurch spielt, sondern es ist diese eine Produktion, alle konzentrieren sich auf diese eine Produktion und dann wird sie gespielt. Das heißt, du hast einfach diese Konzentration auf dieses eine Stück und keine Ablenkungen quasi dazwischen. Das das kann natürlich auch einfach sehr toll sein, weil da einfach eine andere Energie entsteht, würde ich sagen. Aber es hat natürlich auch Nachteile. Was ich vorher quasi schon beim Repertoire-Theater eher erwähnt habe, ist, dass es natürlich im stagioni theater dann viel, viel schwieriger ist, jemanden zu finden, der einspringen kann und meistens kann die Person auch wirklich nicht komplett das Spielen, sondern oft werden dann Lösungen gefunden, wie dass die Person, die krank ist, also zum Beispiel nicht singen kann, aber sonst eigentlich, also wenn sie zum Beispiel eine Halsentzündung hat, aber sonst geht es ja körperlich okay, dann ist es oft so, dass die Person quasi auf der Bühne steht und die Rolle spielt und eine andere Person von der Seite oder aus dem Orchestergraben singt, so also das ist dann eine Möglichkeit, die gern genutzt wird, einfach weil man so, sicherstellen kann, dass die Regieanweisungen alle funktionieren, weil es ist natürlich wahnsinnig schwer, wenn du am Tag oder einen Tag vor der Vorstellung erfährst, okay, du sollst einspringen und du kennst vielleicht die Noten, aber vielleicht auch nicht mehr so wirklich, weil das hast du vielleicht jetzt jetzt Mal vor einem Jahr gesungen und hast es nicht so in deinem Kopf drin. Und dann sollst du dir innerhalb von einem Tag eine ganze Inszenierung merken, für die die anderen monatelang geprobt haben. Das macht natürlich keinen Sinn dazu zu handhaben, also das natürlich kann man nicht erwarten von einer Person, dass das so schnell so perfekt passiert, also entweder muss man es wirklich simpel gestalten und wirklich schauen, dass wie kann man diese Person wirklich in die Inszenierung einbinden, so dass es Sinn macht und so dass diese Person aber auch nicht überfordert ist, also das muss natürlich manchmal auch sein, es kann ja sein, dass die originale Besetzung wirklich nicht auf der Bühne stehen kann, aus welchen Gründen auch immer. Aber ja, es ist halt einfach schwieriger einzuspringen, weil es jemanden anderen gibt, der die Rolle schon gelernt hat in dieser Inszenierung. Was ich auch immer sehr schade finde aus Publikumssicht ist, wenn der Block von diesem Stück vorbei ist, dann war das meistens die letzte Chance, um das Stück zu sehen. Und manchmal ist es halt einfach so, dass man in dieser Zeit nicht da ist, gerade keine Zeit hat, was auch immer, und ein Stück nicht sehen kann, obwohl es einen eigentlich interessiert hätte. Und dann hat man halt einfach meistens keine Chance mehr, weil die einfach meistens nicht wiederkommen, die Produktionen. Und aus Theatersicht ist es auch eben schwieriger, von Tag zu Tag ein neues Publikum anzusprechen. Erstens sind es viel weniger Spieltage grundsätzlich, zweitens ist dann halt immer eine Produktion und für diese Produktion ähm, kann man ein Publikum ansprechen, aber es wird sich wahrscheinlich nicht sonderlich viel ändern, so von Tag zu Tag. Im Vergleich eben zum Repertoire-Theater, wo das Publikum je nach Vorstellung sehr, sehr anders sein kann. Also es gibt natürlich schon Tendenzen, aber also grundsätzlich, wer in die verschiedenen Häuser geht, aber man merkt, finde ich schon, zum Beispiel in der Volksoper eben, wie ich gesagt habe, Musical schaut ganz anders aus als Oper und Operette schaut nochmal ganz anders aus. Also es kommen einfach unterschiedlichere Menschen, wenn es unterschiedlichere Stücke gibt, was natürlich sehr, sehr viel Sinn macht. Ich würde sagen, beide Formen haben ihre Vor- und Nachteile, haben ihre Berechtigung. Ja, so falls ihr euch je gefragt habt, was das eigentlich so wirklich bedeutet und was das so für... Challenges mit sich bringt. Ich hoffe, ihr konntet es hier lernen und hier verstehen, was so der Unterschied eigentlich wirklich ist. Und ja, ihr könnt mir gerne sagen, was ihr bevorzugt und ob ihr darüber überhaupt hier schon nachgedacht habt. Genau. Wir hören uns dann nächstes Mal wieder. Ciao.